0: Olá, ouvinte! Aqui quem fala é o Luiz Roveran, editor do podcast do Imaginário. Eu estou aqui para dar um breve esclarecimento sobre o episódio que você está prestes a escutar. Nesta edição, começamos a falar dos símbolos nictomórficos, ou seja, que têm origem na imagem da noite escura. Em um determinado ponto do capítulo do livro de Gilbert Durand, o Estruturas Antropológicas do Imaginário, o autor discute preconceito racial. Originalmente, nós chegamos a falar sobre isso, mas sentimos que a discussão não seria suficientemente frutífera se esta não trouxesse alguém com lugar de fala. Dessa maneira, optamos por trazer a vocês um episódio mais curto, com uma introdução aos símbolos nictomórficos e, em agosto, teremos duas edições do podcast, uma sobre a visão de preconceito presente na obra de Diham e outra que dará seguimento ao livro. Muito obrigado e bom episódio para você!
1: Olá a todos, esse é o podcast do Imaginário e hoje a gente vai falar sobre símbolos nictomórficos, a gente acabou de sair dos símbolos tereomórficos e se você não está entendendo nada, eu sugiro que você escute os podcasts antigos, porque daí a gente explica tudo. E hoje estamos com um grandíssimo elenco, a começar com Dodô. Diga olá, Dodô.
2: Olá, meus queridos e minhas queridas. Um bom momento, né? Falar boa noite, porque a gente está gravando à noite, mas eu não sei se você está ouvindo isso à noite, à tarde, de manhã, na madrugada. Então, um bom momento aí para você que está ouvindo isso. E eu queria deixar um, um agradecimento especial ao meu vizinho maconheiro. Por me deixar mais calmo nessa quarentena. Muito obrigado, vizinho. Um beijo.
0: Fogo
1: na babilônia. Ah, ótimo, que bom que tá tudo bem. Também conosco está a Lica. Diga olá, Lica.
3: Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô feliz, mas as minhas férias estão acabando.
1: Com microfone novo. Com microfone
3: novo, áudio bacana. Mas amanhã já era minhas férias. Então hoje eu tô feliz. Amanhã eu vou estar tá um pouco menos, só porque eu ter que acordar cedo, né? Mas vai ser bom porque eu vou ver as crianças, pelo menos. Sim.
0: Oh.
1: A vida de hum, proletário não é fácil. Não. Quem diz isso sempre, todo episódio, é quem, o editor desse podcast, Luiz Oliveira.
0: Olá, ouvintes de todo o Brasil e todo mundo. Como sempre, o gozo epitelial da alma <risos> se inflama quando eu falo com vocês,
4: gente. Maravilhoso, cara. É assim. Essa... Eu não sei
2: por que, que eu ainda tento fazer a introdução quando tem um Luiz participando começa do podcast. que com esse pack
4: do Pezinho, só que da sua voz, sabe? Vender ela na internet. Pack do
2: Gogozinho. O seu desejo é uma ordem.
4: Olha isso.
2: Manda o OnlyFans da corda vocal.
0: <risos> Aí, agora a
2: voz voltou ao normal.
3: Mas só pode fazer... Só pode fazer se tiver músicas ah. dos anos 80. Tipo Love Songs, senão não vale a pena. Isso, senão não, não vale é, E estreando nesse
1: podcast, não porque ele já estreou, mas apenas como é, figurante do fundão então estreando realmente no reboot desse podcast Vem aí, Denis!
4: Oi, gente, oi, ouvinte, tudo bom, amores. Eu que tenho uma pergunta, na verdade, para a mesa e também para os ouvintes, quem puder me responder eu queria realmente entender do fundo do meu coração a importância do pernilongo para o ecossistema se alguém souber me responder eu vou ficar extremamente contente
1: manda um e-mail para a gente é, que a gente inclusive te lê no imaginariopodcast.gmail.com é, vou repetir repita, né? imaginariopodcast.gmail.com se você sabe qual é a importância do mosquito porque eu não sei Obrigado. Alguém sabe?
0: É um símbolo tereomórfico. <risos> Ai,
2: caralho. Meu
1: Deus. Cara, e por falar em e-mails, a gente recebeu quatro e-mails?
2: É um nenhum deles é spam?
1: Não, cara. Não é louco? <risos> louco Estou Sim, não, tem nenhum não, não tem nenhum príncipe
2: nigeriano oferecendo
0: um milhão de dólares pra você?
1: <risos> não, cara. Não tem. Não tem. Um milhão de dólares seria bom nesse momento. Se alguém quiser me oferecer, eu tô aceitando. <risos> então vamos para os nossos e-mails. É, como tem muitos... E um, gente... A, a Maria Carolina, ela escreveu um e-mail muito gigante falando da Laura Moon... Que é muito legal. Depois eu mando para vocês. Por favor. Mas ela tá defendendo a Laura Moon é, com, com, com muito, muito fervor. E eu achei lindo, mas ele é gigante. Eu não acho que a gente vai ter tempo de ler aqui. Então, Atos... O Atos Guizardi falou o seguinte: ele conheceu o podcast recentemente, que bom. Tá adorando o conteúdo, duvido. <risos> e tá dando material pra muita reflexão. Tadinho. É, a, a gente, as piadas, né? É. Mas tudo bem.
2: Ele, pera, ele e falou ele... especificamente das piadas? Não, não, é ah, o que tô falando. É verdade, assim. é. Não, aí, aí é, é demais. Lidar né? mesmo. Aí
0: Cara, ia ser demagogia, aí. né? Tradução é livre. Tradução livre da Flávia.
1: É, então, foi só, foi só, do, tipo, ele disse que ele tá dando muito material pra reflexão. É que como a gente fala coisas acadêmicas, mas a gente também fala muita merda no meio, <risos> eu fico imaginando se as pessoas também estão refletindo sobre as piadas, porque afinal as piadas aqui é que são sempre anticapitalistas, não é verdade, Luiz? Sim. <risos> Obrigada. <risos> e daí ele falou que queria compartilhar uma reflexão que ele teve com relação à figura do unicórnio.
2: Opa, boa.
1: Ai, eu... Como o cavalo é este ser que porta vida e morte, não daria para pensar o unicórnio como um super cavalo? <risos> Daí ele quer explicar o seguinte, o cavalo, o unicórnio seria um cavalo mais puro, mais divino, no sentido cristão de benevolência, já que seu sangue propicia a vida eterna em alguns contos, como, por exemplo, Harry Potter, o livro aí da transfóbica J.K. Rowling. É, transfóbica
2: com... que está lucrando cada dia menos.
1: E, e, e inclusive depois assinou um bagulho lá, né, assinou uma cartinha dizendo que é, nazismo e outros crimes, é, né, discursos de ódio de não deviam ser censurados, assinou essa pariu. cartinha com uma galera ela Tá nesse night já,
4: Brasil?
0: Já pode não. começar a falar nazista J.K. Rowling?
1: <risos> Ainda não, vamos esperar os próximos,
0: os próximos J. tweets J.K. Rowling não processa nós, por favor
1: Acho que se um dia ela escutar esse podcast Mandar traduzir uhum. E falar, nossa, vamos processar Aquele podcast, é porque a gente vai estar Muito grande, ganhando muito dinheiro Exatamente Então, J.K. Rowling processa nós me sim lembra,
0: Me lembra muito A história dos Beastie Boys Que quando eles gravaram o disco Pose Boutique, eles ampliaram uma música Dos Beatles, e aí eles foram Processados pelos Beatles E eles falaram, puxa vida, olha que legal gente A gente está sendo processado pelos Beatles eles tinham constatado que eles tinham chegado ao sucesso quando eles tomaram um processo do Paul McCartney.
1: É tipo isso, entendeu? Acho que se um dia a gente chegar nesse nível, cara, eu espero ter dinheiro pra poder rebater, saca? Então é. tá tudo bem. É. Então, o que o Atlas quer é, per perguntar, ou a reflexão dele é, se a gente for pensar nesse símbolo de cultura cristã, né pensando mais em cultura, em cultura cristã, o unicórnio vira quase um símbolo sinônimo de cordeiro do sacrifício cristã. Cristão, tem até relatos me medievais muito incríveis que falam do unicórnio com essa força selvagem, inclusive de cavaleiros sendo atacados e todos mortos por
2: tropas de
4: unicórnios. Caralho! Caralho, que foda isso. Essa aí não é o
2: mito fundador de Sorocaba, não, que o Pedro tava tá falando pra gente? <risos>
3: Talvez esse, seja. Esse cara. é o mito
2: fundador
0: da ditadura <risos> gay.
3: Total. Ai, Jesus <risos> do céu.
4: Quando foi uma ditadura Nossa. gay, todos, todos os policiais vão andar em cima de unicórnio. A gente vai achar, então
0: vamos né? lá, é,
1: eu acho que aqui, então, nesse podcast, podcast, Atos, em vez de a gente achar que ele é um símbolo de costura cristã, a gente acredita que ele é o começo, ou então vai ser a retomada, de uma ditadura é,
4: gay, né? É, exatamente. Sim, justo. E estamos
1: felizes com isso, estamos né? Feliz. Sim.
4: Principalmente se essa ditadura gay for comandada por mulheres trans. Gays. Perfeito,
1: perfeito. Não. Imagina, LGBT. imagina, imagina o que aconteceria com a transfóbica Jake Rowling, por exemplo.
2: Exatamente. Oh, Quero ver, né? queria ver ela processar nós na ditadura gay. Queria ver o <risos> colar de <bonde risos> nela Exatamente.
1: E daí ele também diz. É... Que ele pensou no trovão, por conta dos carneiros que puxam a carruagem do Thor nos mitos nórdicos. É legal que o Atos tá, tá, deve estar tá curtindo mesmo, porque tem várias mitologias. E... Porra, é Total. Muito legal
2: a análise dele, por sinal. E
1: ele falou pra eu falar de Yami, Oiá, ya, sempre que possível. Pode deixar que, quando, quando possível, eu fico falando de orixás, porque eu amo. Foi muito legal, né? Eu muito gostei legal. do e-mail do Atos. Nossa, é
4: muito, muito legal bom, gente.
1: Foi. Eu acho Boa que cabe, vida. sim, essa muito análise. Eu também acho, e eu acho que sim dá pra ver, obviamente, como um símbolo cristão, né, se a gente for falar sério, sim. como símbolo de pureza e etc. E, uhum. e eu gosto da retomada desses símbolos é, quando a gente dá uma desacralizada neles. Uhum. Então é por isso que eu também gosto de pensar neles como uma coisa gay. Porque, sim, o unicórnio uhum. é um ser extremamente forte e extremamente imponente magnânimo em diversos mitos. E trocar isso, e colocar esse símbolo de pureza como símbolo gay, que é exatamente o que dizem, né? Anti-gay, que é anti-puro, que não vale, etc. Eu acho que seria lindo e maravilhoso, assim.
4: Nossa, é verdade. É uma boa, uma boa leitura. Uma boa leitura mesmo sobre essa questão. Eu nunca tinha associado diretamente, tipo... A pureza do unicórnio com com a ideia, tipo, de não pureza de você ser viado, ou, de, ou mesmo de você estar dentro do movimento LGBT
1: eu acho que nem é uma coisa é. que foi muito pensada né, mas são essas não. coisas que acontecem com imagens, que você fala cara, quem fez isso não tem ideia de quão genial <risos>
0: ele foi, assim. o quão genial ele foi usando o churrasco, né, o cara que chega, unicórnio é um bicho meio viado, né, então vai ser o símbolo dos gays e
1: daí nessas ele tá dando um mega poder, é. né
2: Exatamente.
3: Super. É. E eu não sei se, se, se surge daí. Na verdade, é, é, meio, é meio surreal né, saber de onde surgem as coisas. Mas o, o que eu penso, na verdade, o que eu gostaria de, de, de pesquisar é como as coisas voltam a. a, a de alguma, como as imagens, de alguma forma, voltam a, a ser. É uma cartografia, né? É, bem vistas, quistas, de alguma forma. Então, por exemplo. Uns é que agora eu acho que já passou um pouco a época do unicórnio, mas, meu, teve uma, uma onda de unicórnios, assim, incríveis. Todas as crianças tinham unicórnio, e tinham roupa de unicórnio, e tinham histórias de unicórnio. Então, eu não sei como acontecem esse, essas voltas cíclicas, isso eu queria saber, assim, qual é o, o estalo. Porque eu não sei se é só marketing, sabe? É só a galera que resolveu ressuscitar a imagem para associar um produto. Porque, às vezes, eu tenho essa impressão. Mas, às vezes, não. Cara, não eu sei. acho
1: que deve ter muitas coisas, mas essa, essa cartografia, né, de como as imagens começam a ser rememoriadas, e daí sempre rememoriadas por outro por um ponto de vista de poder, seja ele o poder que tinha antes, uma retomada de poder com o lance da suástica para uma coisa muito horrível, ou tipo os unicórnios para o movimento LGBTQI+, e, e etc, é, eu acho que é super interessante também, esse estudo de imaginário específico, assim. É, vamos para mais um e-mail? Oba, vamos. Sim. O Lucas Costa, gente, ele é, ficou muito feliz que a gente voltou com o podcast. Uh! Uh! E sobre o episódio 4, ele queria esclarecer uma dúvida sobre os povos mexicanos. Ele tá morando no México há quase um ano, indo a museus da capital e etc, e descobriu onde fica... É, que é onde fica a cidade do México antes da colonização escravista e que apaga os povos de indígenas e etc. Que era um, um povoado conhecido no México por mexicas ou mexicas. Olha só. Os mexicas são uma divisão do povo azteca que vivia no território méxico, que na época já era chamado assim. Que então o termo mexicanos pré-colombianos está correto.
2: Sim. Olha só, a gente Olha. teve até um oh, é um, um, bom,
0: um apoiador nosso, o Thiago, que lá no nosso Discord, ele ele trouxe pra gente a mesma o mesmo esclarecimento, né, que ao invés de falar mexicanos pré-colombianos, que o, o erro não tá no mexicano, tá no pré-colombiano, né, é. que infere uma coisa que o estudo pós-colonial já já, já substituiu, né, ele prefere falar de, uhum. prefere falar em mexicanos originários,
1: que com certeza eu acho que é aquilo que a gente tava falando, né da, do retorno do imaginário, assim, né é verdade,
3: sim sim, e o termo povos é, originários é usado assim, com frequência agora então até pra gente, por exemplo, a gente pode chamar é, os, uh, quando a gente tá falando sobre os indígenas do Brasil, a gente chama de povos originários também, então é algo que acho que os estudos já, já tiraram essa centralização europeia de que tudo aconteceu pós-Europa ou, an ou antes da Europa uhum. chegar. Né? É, inclusive Nossa, eu estava é fazendo,
1: é, tem muitos estudos inclusive sobre, por exemplo o povo egípcio, uhum. e fica-se muito em dúvida do que chamar, assim e tem uma vertente que considera que então eles seriam povos originários também, sabe? Uhum. Por Sim. não poder porque não dá para colocar eles como é, Sei lá, o do Oriente Médio, pretos, brancos, porque, né, teve muita coisa que aconteceu ali. Uhum. Então, eu não sei qual vertente sim. tá certa, eu não estudei o suficiente, mas eu achei interessante essa vertente de chamar de povos originários, sabe?
0: Uhum. E sim, que... também
1: por conta disso, assim.
0: Queria complementar com outra frase que o nosso apoiador Tiago trouxe, olha que interessante. México é uma palavra da origem Nahuatl e era um dos nomes de Teno... Caramba, como é que fala esse trem? Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Então é meio que um, um sinônimo para capital do, do Império Azteca, dos povos originários da Ali da América Central e América do Norte. Muito
1: louco, né, muito gente? Foda, Inclusive, hein? brigadão tanto, tanto para todo mundo que mandou e-mail. Brigadão para o Lucas. Corra, e brigadão para o Tiago, nosso apoiador, que foi contar tudo isso para gente. Sim. Eu passei mocota cota lendo e falando, hum, uhum. sabe? É muito mais interessante <risos> agora, não é mesmo?
2: Exato.
1: É, bora nós gravar?
2: Vamos que vamos. Sim. Não está então, gravando vamos ainda? Vamos lá. Ih, rapaz. chegou. É agora que a, gravar, a droga Ai, pera aí Aí,
1: peraí. Vamos começar com as palminhas de novo.
2: É. Ah, não. Palminha não. Oh.
1: <risos> a gente terminou os símbolos tereomórficos é, lembrando sobre a questão da devastação, das máscaras, da coisa que devora, o, o tema da morte que é, pode te amassar, te cortar e tudo isso colocado em bichos. Que é assim, ó... Um resumo ridículo para 40... Sei lá, quatro episódios. três <risos> episódios desse podcast. <risos> Sim. E agora a gente vai entrar nos símbolos nictomórficos. É, a nictomorfia, ela tem a ver com aquela coisa da, da meia-noite escura, do medo que a gente tem... É, com as coisas que são de falta de luz então a gente vai entrar em muitas dessas coisas de magia ou de filmes de terror essas coisas que a gente sente medinho quando a gente tá frente ao desconhecido especialmente, né?
2: famoso cagaço
1: isso, hum. é, e eu acho que a primeira coisa que ele vai trazer, inclusive até porque chama nictomórfico, né? Nicto, que tem a ver com noite é, que é o lance da escuridão porque o, o que é desconhecido, ele podia ser de qualquer cor. Podia ser uhum. branco, podia ser lilás, podia ser verde, sabe? Não precisava necessariamente ser escuro. Mas existem milhões de lendas e contos, especialmente europeus, que vão tratar da, da escuridão e da noite e da, da coisa que é, é negra como algo ruim. Certo? O Duham começa. Se você está acompanhando no livro, é, se você está com o livro em mãos, a gente está na página 90. É, ele começa com um, um. falando de um poeta alemão. Você quer ler o nome, Luiz? Você vai fazer todos os nossos sotaques. Tique. Obrigada.
0: É realmente e, isso. É isso, Excelente. né? Maravilhoso. Ok, é. yeah, ok.
1: E eu vou. Então, ler e a gente começa a debater sobre, beleza? Tive a impressão de que meu quarto era levado comigo para um espaço imenso, negro, terrificante. Todos os meus pensamentos se entrechocavam. Uma, ba uma barreira alta desmoronou-se ruidosamente. Diante de mim, percebi-me então de uma planície deserta a perder de vista. As rédeas escorregavam das mãos. Os cavalos arrastavam o carro numa corrida louca. Senti os cabelos porem de pé ao mesmo tempo em que precipitava aos gritos do meu quarto. Que é um pesadelo, né, gente?
0: É. Sim. Bem chato, né, o que aconteceu com o menino. Tensão. Quem você bem achou
1: cara? bem chato? <risos> porque você achou bem chato?
0: Ah, o menino deu até suado frio, né, quando ele acordou, no mínimo.
1: É, eu acho que nessa parte aqui a gente já começa a ter muitos exemplos do que é nictomorfia, né?
0: Eu acho interessante como ele usa esse excerto pra fazer a transição da tereomorfia pra nictomorfia, porque tem uma imagem tereomórfica do, do cavalo uhum. aqui também, né? olha aí, mestre das
2: transições mestre das
4: transições não, mas é bem real esse ponto eu não tinha tocado a parte do cavalo, mas sim a gente falou bastante né, de, da, da ambivalência do cavalo nesse sentido, e ele traz muita coisa que a gente vai abordar no restante tanto da parte da noite tanto da parte do escuro, tanto da parte da, da negrura, que eu acho que ele chama em algum momento, ou tem outras palavras que ele usa em relação a negro também e, e principalmente um ponto do, dos ruídos que acontecem dentro desse espaço, de, desse espaço de escuridão. Então tem bastante coisa aqui que ele vai abordar, ele vai descer melhor no restante do capítulo, pelo menos no comecinho.
0: Eu acho um exemplo interessante como ele faz esse contraste do... Da, do é um poema bem, um excerto bem, assim, eu diria, quase que fotográfico, assim, né? É fotográfico, não, sei lá, é. Sei lá, foda-se.
1: Pode ser fotográfico, pode. <risos> Ué. E Porque, é, não, porque
0: tem, tem um lance, com, tem uma dicotomia interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você tem é, o, o negrume, né? A escuridão que impede você de enxergar qualquer coisa, ele é rodeado de sons. E todo som implica na ideia de um movimento. E se tem um movimento acontecendo perto de você que você não enxerga, fica bem chato, né? Sim. <risos> Sim. Assustador. Tem uma Assustador. Parte,
4: eu não quero adiantar porque provavelmente deve, deve tocar nisso também mas tem uma parte ainda que ele está falando dessa, dessa, desse momento de espaços escuros espaços negros e barulhos que ele fala que o ouvido enxerga muito além do que o olhar e né? eu acho que isso liga muito com o que o Luiz disse e até quando eu estava lendo me lembrou de imagens tipo quartos escuros que você consegue escutar ao longe correntes, por exemplo arrastando no chão, esses tipos de coisas que de alguma forma já setam todo o ambiente de que alguma coisa aqui é desconhecida e alguma coisa vai acontecer e eu não sei se eu tô preparado para isso. Eu,
3: eu, eu fiquei com a impressão também de que ele fala de três né é, ele faz uma combinação desses três primeiros uhum. né símbolos de animais, trevas e do barulho e parece que é, é uma fórmula de filme de terror assim né, você sempre combina dois ou mais desses elementos para conseguir fazer um filme de terror então sempre vai ter uma trevinha em algum lugar, um barulhinho, ou um animal, ou os três, ou, ou alguma combinação, assim, dupla, que com certeza vai se caracterizar, vai se configurar como um, um ambiente, assim, de, de terror. Eu acho que usaram bem a, a receita.
2: e ia complementar isso que a Lika falou, que não só, não só filme, mas joguinhos, né? É, eu tenho jogado bastante o Last of Us 2, e não vou dar nenhum spoiler, mas... Coisas que acontecem até no primeiro jogo, né? Tipo, muitos, muitas fases, elas revolvem basicamente em torno disso. Um ambiente escuro que você só tem o barulho para confiar ali é, no próximo passo. E o quanto que esse barulho, ele não mexe né, com a nossa ansiedade, né? E aí acho que a fala do Luiz é, ilustra muito bem isso, né? Onde tem, onde tem barulho, tem movimento. Então essa questão de amplificar o barulho é você saber que tem alguma coisa ali com você e o desconhecido é, junto com, que essa escuridão traz, de você não saber o que, que é aquilo, não saber se aquilo pode te causar mal, se aquilo vai te prejudicar, né? E aí, como um ansioso falando, essa, essa questão de aquilo, se tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é, isso com certeza vai me, vai me causar mal, já te, já te deixa completamente transtornado, já te deixa num estado mental de pânico e 100% alerta, né?
1: É, então, eu até queria voltar, porque eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram, é, e a primeira coisa que ele fala é que ele estava no quarto ele, é, e ele era levado para um espaço imenso. E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes, e é uma das coisas que a gente vai discutir também um pouco mais para frente, a gente coloca a questão do negro, né, do escuro em tudo, mas não é isso. Tem o barulho, como vocês estavam dizendo, e tem o um lance do espaço ser imenso ou do espaço ser apertado, porque a gente tá falando de uma angústia. Ou porque a gente não tem possibilidades, ou porque a gente tem tantas possibilidades que a gente não sabe onde a gente tá. Que é a experiência do labirinto, que o Bachelard vai falar lá no Terra de Devaneios do Repouso. Então, quando ele traz na 91 é, o, o valor sintomático muito geral de angústia da angústia, eu acho que não dá para esquecer dessa questão do local imenso, sabe? É,
2: o Fly, isso é uma coisa muito legal de, que até rolou. Uma experiência essa semana com um amigo nosso, né? Inclusive o Denis até conhece, que é o que nosso amigo. Vou preservar a identidade dele, mas que ele está tendo algumas experiências sobrenaturais no, na casa dele, com luzes piscando e, e, e objetos mudando de lugar e tals. E aí muito me ocorreu que, tipo, muito disso. Nunca vai acontecer na minha casa porque eu tô morando num apartamento pequenininho, assim. Então eu tenho ciência de absolutamente tudo do que tá acontecendo na minha casa, né? E aí, diferente dele que mora num AP maior, que tem mais de um quarto, tem... É, ele não tá ocupando praticamente todos os espaços. Eu fiquei nessa brisa, assim, puta, será que existe casa mal-assombrada que é uma kitnet? Porque... Eu não tô querendo desafiar não nenhuma tenho. força sobrenatural. Um
0: orçamento baixo, né? Tá? A mal-assombrada. <risos> Exatamente, Mas porque... Mas não tem aquele
2: conto daquele cara
1: que morava naquele apartamento pequenininho e daí as coisas começaram a mexer? Ele até ficou tweetando, tipo, olha a cadeira de balanço ah, mexendo aí. sozinha. É.
2: é isso aí, é isso aí. Eu não tava sabendo, não. Isso aí pode ser é indicador. Mas eu penso muito nisso, né? Porque eu sou esse, eu sou esse ateu cagão que não acredita nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. É, então, muitas vezes eu fico pensando, é muito difícil você imaginar coisas é, que é, estão que, que acontecendo coisas num espaço que você tá visualizando tudo, assim, sabe? Que você tem, você tá ocupando por por completo, digamos assim. Então Acho essa... que eu super
1: entendo o que você está dizendo, mas é. pensa que, tipo, você não tem aquela sensação, às vezes, de que as coisas ficaram pequenas ou elas ficaram muito grandes?
3: E você está no mesmo
1: lugar? Sim, assim? sim. Então, Exatamente, é. Essa é a sensação do terror e da angústia, é, sabe?
4: É Um paralelo que eu faço, que é um pouco disso, é que Sei lá, quando é muito, quando o espaço é muito grande, parece, não que às vezes o horizonte você não consegue ver o horizonte, mas quando o espaço é muito grande, você não sabe até onde ele se ramifica. E eu acho que isso também dá uma angústia, porque você não sabe onde termina, ou que a, o que você pode encontrar no, no próximo corredor, entendeu? Então, eu, eu não sou muito... Eu até adoro que eu venho no melhor episódio, que tá todo mundo falando de terror, e eu odeio o terror, não assisto terror. Mas o, eu lembro... Todos os filmes que eu tenho de terror são filmes, assim, bem... Tem um terror bem pastício, assim, tipo, bem ruim. Essas são as únicas referências que eu tenho. Então tem uma referência que é uma menina que ela foi morar numa casa. Do... Foi ser babá de duas crianças numa casa no meio da colina uma casa toda cheia de vidro. E é isso, é o mesmo esquema. Tipo, é uma casa gigantesca de vidro. Então, você tem um espaço até que você consegue ver as coisas, mas o grande medo que acontece é que tem alguém dentro da casa junto com ela, ela não sabe aonde. Então tem esse lado que eu acho que quando o espaço é muito grande, você não consegue vislumbrar todo dele. E acho que o paralelo que eu faço quando o espaço é pequeno, que às vezes quando o espaço é pequeno, ao meu ver, normalmente, a angústia vem quando o espaço é muito pequeno e ele não é bem iluminado. E aí também dá uma ideia de que eu não sei para onde me mover, ou até entendo onde eu posso me mover, e me dá uma angústia de não conseguir sair dele. Eu associo muito com, com uma certa sensação de claustrofobia também. E aí tem alguns filmes, tipo, enterrado vivo, sabe? Tipo, tem um filme que é de terror, de angústia, que é uma pessoa que é enterrada viva. E aí, tipo, só se passa num espaço minúsculo. E, sei lá, eu fiz, eu fiz muitas essas associações.
0: É, não toa, o primeiro o primeiro jogo do Resident Evil é num lugar grande, numa mansão, e ao mesmo tempo é tudo muito opressivo, né? Porque você nunca enxerga o que que tá do outro lado, porque a câmera sempre é fixa, né? Isso é um recurso que eles usavam muito. E são todos corredores estreitos, né? Então eles unem o pior dos dois <risos> mundos o Denis odiar profundamente. Mais um
2: jogo que ele nunca vai jogar.
4: Gente, assim, ó, shame on me, eu nunca joguei Resident Evil e eu nunca vou jogar Resident Evil. Mas se vocês for jogar, você me chama não. pra eu ver, assistir. Por favor. Ah, tá. ah, eu, gosto eu só lembro de uma cena de na infância. As que... Eu acho que eu lembro de uma cena na infância que eles estavam jogando Resident Evil meus amigos. E aí, tipo, era uma. Eu acho que era Resident Evil, eu tá? Posso estar falando besteira. Era uma cena que tinha alguém, obviamente, caminhando num corredor super minúsculo. E aí, do nada, entravam corvos ou alguma coisa pela janela. Eu tomei o susto que eu já precisava, <risos> nunca mais voltei pra Resident Evil e não pretendo Excelente. voltar tão cedo
3: estava pensando, na verdade, sobre essa construção que você comentou, né, do espaço pequenininho, do espaço amplo, e, e eu fiz uma, eu assisti uns filmes esses dias, revi alguns, assisti outros, e, e eu sou muito fã de, de, de ficção científica, e eu acho que tem uma... Tem um, um campo muito rico quando você fala de espaços muito amplos e muito pequenos, quando a gente está falando do universo e dos, das aventuras espaciais, porque Ora, você tem o universo ver. inteiro que você não tem <risos> ideia do que vai você Você vai que morrer. <risos> é tipo assim, saiu <risos> Nossa, no universo e morreu. E tem a clausura das naves, né? Porque não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr. Então, por isso que é... é existem tantos filmes, o que eu vi recentemente foi 2001 e foi Gravidade porque será, né, que a gente está falando da angústia da angústia, porque são filmes extremamente angustiantes nesse sentido você tem uma imensidão na tua frente, ao mesmo tempo que você está enclausurado num ponto, assim, você vai morrer não importa o que aconteça Sim. você vai morrer se você ficar dentro da nave, você morre... Se você sair para o espaço, você morre... Então é, é incrível a construção que você pode fazer dentro da, do, do, do espaço... Eu acho
1: essa analogia perfeita... Porque é isso... Do tipo, você tem imensidão versus uma coisa onde você está preso... E quando a gente fala de um espaço pequeno que causa isso... É um lugar que você está preso... Também quando a gente fala de imensidão... A gente não está falando... Ai, que gostoso... Vamos sair por aí em campos... É, não nos símbolos ictomórficos. a gente está dizendo de um local horrível, onde você não, você não sabe para onde você vai, porque ele é muito, muito grande, você não consegue nem colocar na tua cabeça o ponto, quanto grande, Isso, o grande é, né? Isso, exato,
3: e tem essa questão com a luz, né? Que, que Na física e na astronomia, eu acho que é tanto que a, 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 a unidade de medida é em anos-luz, né? Então você, a luz é um, é, um é, é como se fosse um aporte muito importante para você entender a ciência e, e as nossas relações com a humanidade e a ausência de luz que seria essa tre, essa treva essa noite esse espaço vazio entre aspas né porque de repente alguma coisa tem né mas não necessariamente vai ter luz é isso é que eu acho que que a gente pode é, construir até de repente é, psicologicamente psicanaliticamente não sei essa essa questão do, 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 do medo né da, da ausência da luz e dessa treva até nas questões da ciência também né eu acho isso muito é, então bacana. e o
1: lance é a gente não fica muito tempo né nessa questão da imensidão porque o Duran ele já vai puxar fala Duran pra gente Luiz
2: Duran não não, ah, não Luiz
4: não eu não vim aqui pra você falar desse jeito não.
2: <risos> que dele. Vocês, estão
0: Vai, pr... Luiz? Vocês estão prontas, crianças?
2: Estamos
1: Sim! d Nossa. Exato. Quando esse cara começa a falar, ele já puxa direto pra questão do, do, da, das imagens mais escuras, do personagem vestido de negro, daquele ponto escuro que talvez vá aumentando, que é uma coisa bem é, Silent Hill, assim, né? É um uhum. pontinho escuro e vai aumentando e de repente tudo é negrume, etc. E ele vai explicar que a gente tem muita coisa relacionada ao negro por conta do folclore, por conta da meia-noite sinistra, do fim do dia, da hora dos animais maléficos. Na verdade, é porque a gente tinha medo, porque a gente podia morrer, era mais fácil morrer à noite do que morrer de dia. Que de dia você foge.
2: Exatamente.
1: À noite você não foge. Você
3: não sabe nem quem te matou.
1: Exato. Então o que ele quer dizer é que é, nessa meia-noite, que é uma coisa muito irracional nossa, ela se transformou numa meia-noite sinistra. E daí essa imaginação vai trazendo uma coisa de que as trevas estão em oposição de, da luz. Lembra que a gente está no regime diurno, onde existe oposição. Então se você está falando, ah, existe uhum. a luz, isso é contra, versus trevas, você está no regime diurno. Então ele vai dizer que as trevas noturnas constituem o primeiro símbolo do tempo. E entre quase todos os primitivos, é, a gente tem essa coisa de conta-se o tempo por noite e não por dia. Até tem isso no hotel hoje. Você vai ficar numa pousadinha ou você vai pegar um Airbnb. Conta quantas noites você vai Sim. passar.
2: Total. Total. E meio que você quer saber isso, né? Porque, sei lá, de dia... não, Preciso de hotel de dia. De dia eu me viro, foda-se. Eu, eu consigo escapar dos perigos das trevas. Mas eu, hum. à noite, eu preciso me recolher. Preciso ficar hum. lá, bonitinho. Intrépido.
4: Hum, eu rio na cara do perigo. Exatamente. Mas eu acho que tem um paralelo bem legal, que é isso. Eu não sei. Quando o dia nasce, é meio que... Vem muito com essa ideia de oportunidade. Tipo, ah, o dia começou. Vou começar meu dia? Vou... Vou seguir minha vida. Tem muito essa ideia, tipo, ah, o dia começou, vamos batalhar. E quando tá chegando a noite, tem muito uma ideia, tipo, de acabou, sabe? Ah, é isso, tô chegando, vou dormir, vou descansar. Mas é muito essa, essa relação de que, às vezes, a noite, ou a saída do dia, a chegada da noite, é meio que um espaço mesmo de final, assim. De passagem de tempo, Eu realmente... Concordo quando quando o Duh colocou de colocou uhum, uhum, esse é ponto contagioso.
0: Uhum, uhum. É contagioso
4: pra caramba. É contagioso, é difícil, é difícil. Ai, ah, gente, depois eu queria saber como é que as pessoas falam isso daí também.
2: O quê?
1: É, manda seu e-mail pra que gente, gente dizendo se você fala Duran ou se você fala Jiuhan.
2: Manda, manda manda um áudio também. Manda um áudio, manda, áudio. manda áudio. áudio do Pezinho. Vai adorar ouvir. E adorar tocar vários Jiuhan no próximo episódio.
3: Ou se a pessoa fala Durã da Massa mesmo.
2: <risos>
0: durã da Duranzão. Massa. Durão. Aquela é banda então, dos anos 80, diu Juhan, Juhan. Meu amigo.
1: <risos> Juhan Juhan. É, mas o que eu acho... É, essa coisa da meia-noite, gente, está em quase todos os lugares. Tanto que quando o, o bro lá que fez Hereditário falou vou fazer Midsommar e é um filme de terror que vai se passar inteiro de dia, todo mundo fez, nossa! Porque a gente associou... Que meia-noite ou três da manhã, enfim, tem o horário, é o horário onde as trevas chegam e a gente pode ser consumido por elas.
3: Não, é que o, o Denis estava falando dessa questão da que é o momento para a gente se recolher e biologicamente o nosso corpo, ele parece que existe uma programação para a gente realmente dormir à noite. As pessoas que precisam, por algum motivo, trabalhar à noite e dormir de dia podem ter algumas. Alguns problemas de saúde aí eu precisam acompanhar bem essa questão é, com o médico e tal, porque realmente o nosso corpo foi feito pra, de noite, se recolher. Ah, é,
1: essa coisa da boemia Isso. e da noite colorida e da noite cheia de luzes não é uma coisa do diurno, tá, gente? Do regime diurno.
2: Oh, eu até ia levantar esse ponto, Fla, é, aproveitando aí esse gancho, se mais ou menos esse ponto, porque ele até fala de umas festas noturnas, né, que é pra marcar, eu acho, esse... Esse fato da passagem do tempo pela noite. Mas eu fiquei até me perguntando mais nessa festa de São João, né? Que a galera faz uma puta de uma fogueira. Se não seria uma simbologia de luta contra a noite também. De negação dessas ah, trevas. Aí sim, né? Pra iluminar a noite, é, né? É, total. Tipo, fogos de artifício no ano novo. Todas essas paradas que a gente sempre... A gente sempre quer dar um jeito de... Pô, deixa eu, dar, deixa eu, deixa eu deixar um negócio mais claro aqui, né? Eu não tenho medo de escuro, mas... Cara,
1: descuro, é, mas que eu temo, tema, né? No, se você pegar no noturno, ele vai falar de uma noite já colorida. Então é uma noite que não precisa de muita coisa pra a gente acreditar que ela é colorida, sabe? Não precisa de grandes fogos de artifício e tal. Mas daí, sei lá, no noturno, sabe-se lá quando a gente <risos> vai chegar lá, gente. Vamos chegar. Uma hora não é chega. É, mas o que eu acho interessante é que ele traz uma... Uma coisa para essa noite que dá medo, essa noite. Não é nem que dá medo, né? Porque eu não acho que é isso que ele quer falar quando ele começa a falar da Índia. Mas ele está trazendo um outro aspecto dessa noite negra que ele fala que aparece como a própria substância no tempo para a cultura é, indiana, porque o tempo na Índia se chama Kala, que é um parente etimológico muito próximo de Kali, que é a deusa da destruição e renovação, né? Uhum. e tem um Isso outro mesmo. significado que chama sombrio, ou negro e daí, tanto que ele vai dizer que a nossa era secular não né, a era secular é passada, né, gente acabou essa era secular, né era Kali a Idade das Trevas olha só
4: olha que coisa, não é mesmo, minha gente qualquer semelhança é, então, bem. mas tem,
1: eu acho que tem uma diferença, porque assim, na cultura indiana, a destruição ou a noite não é vista como algo ruim, é só vista como uma substância de tempo. Tá. Tanto uhum. que ele também vai dizer que toda noite é sacralizada. Se a gente olhar pra ela com um bom sagrado, é uma boa passagem de tempo. Quando a gente olha pra ela como um sagrado ruim, ou seja, um profano que vai te matar, daí ela vira uma noite do diurno. Eu acho que essa é, a, é meio que a diferença, assim. Tanto que você vai ver que tem um monte de alegorias para um monte de culturas de trazer o dia, de enfrentar. Essas alegorias já geralmente são europeias, de culturas europeias. De pessoas que vêm, sabe? Do tipo, ah, estamos trazendo o sol aqui na nossa carroça. Sacou? alada dos céus. É, Sim, total. Isso top. aí,
2: na hora, eu me lembro da cena lá do Abismo de Helm, do... Da, das torres do Gandalf chegando, tipo, ele literalmente traz o dia, né, e a salvação ao nascer do sol, exatamente, tipo uhum. todo brancão, e por onde ele passa vai nascendo o dia e vai melhorando a situação é muito, caralho é bom da mole <risos> mesmo, né, puta que pariu oh, eu não carai. lembro se eu
4: tô fazendo a situação certa, porque minha memória pode falhar, mas tem algum ou algum jogo, ou algum filme e as caravelas que velejam de um espaço para o outro, meio que numa ideia muito de colonização, é... tem, a, tem a vela do mastro com uma bandeira de sol. ou não sei eu não, eu não sei ou se tem alguma cultura que também utilizou isso muitas vezes. Se a gente for olhar, que, é, que eu acho que, para mim, quando a Flá falou agora, muito trouxe essa mesma lógica, de tipo, ai, ah, toma aqui os salvadores europeus, vamos levar o sol para esse lugar desconhecido São aqui. Bril, né? Deu, sombrio, que não sabemos onde, não sabemos o que habita. Uh, eu não lembro se tem algum jogo, se tem uh, histórias ou mesmo mídias de TV, filmes, séries que tem isso daí. Mas na minha memória eu resgato um pouco disso de velas com sol estampado, escudos com sol. Que eu acho que pega bastante essa ideia de dominação do solar frente ao noturno, sendo que o noturno é ruim. Coisa que nesse trecho a gente Sabe que não é bem assim. É, então,
1: é, é isso, é sempre bom lembrar que a gente está no diurno e como antropólogo, é, o Duham da Massa, ele vai tratar dessas imagens de como elas chegaram até aqui. Por que, que a gente tem medo delas hoje, sabe? Como que a gente chegou a essa valorização negativa? Tanto que ele vai dizer isso: a noite recolhe na sua substância maléfica todas as valorizações negativas precedentes. Ou seja, as trevas, elas não são tranquilas. Elas têm o barulho, elas têm imensidão, ou a claustrofobia. Elas têm sempre alguma coisa ali que você tem que ficar de olho, porque senão você pode morrer. E daí é quando ele chega naquela parte que o Denis estava falando, de que o ouvido é assim o sentido da noite. Porque quando, né, você
2: tem que ouvir os grunhidos e o bagulho. É, é por isso que a gente tem essa, sei lá, a gente tá falando bastante... Ocidente, né, sempre bom fazer esse disclaimer Mas é, Por ser bastante orientado Pelo sentido da visão, né A noite você perde Sei lá, não sei nem quantos porcento Do, do quanto que você enxerga de dia assim. Ainda mais você pensar numa Pensar numa época aí que a galera Não tinha ilumi Iluminação era escassa, papapá Então vai ver muito, do, muito desses mitos, muito desse medo dessa desse temor mesmo de você não conseguir contar com o principal sentido que te guia, que é a visão, que durante o dia é suave, mas à noite foda-se, né? É,
1: Obrigada a todo mundo e digam
2: tchau, gente! Tchau. tchau, gente!
4: Uma boa noite! Beijo, tchau! Tchau,
3: gente! Beijos!